0: sebenarnya kalau hanya untuk mencari itu hal yang baik, tapi bukan berarti segala hal itu dikaitkan jangan-jangan saya covid gitu karena kan namanya gejala flu, gejala virus itu tuh mirip-mirip kita daripada sibuk memikirkan aku tertular covid kita aktivitas fisik sama-sama aja yuk, jadi balik lagi fokus pada
1: apa yang bisa kita lakuin Oke, okay. kali ini Bapak Ibu keren melaksanakan Tech Minar bertemakan the importance of self-awareness in new normal Bapak Ibu, teman-teman semua wabah COVID-19 ini membuat mengharuskan masyarakat berdiam diri di rumah selama berbulan-bulan ya, karena adanya aturan pembatasan sosial, kita tahu itu semua. Tidak dapat dipungkiri, hal ini mempengaruhi kondisi secara fisik maupun mental. Studi terdahulu menunjukkan bagaimana keadaan masyarakat saat wabah serupa COVID-19, yaitu ini MERS, mungkin teman-teman ada yang tahu ya, kemarin yang dulu-dulu yang itu sempat tuh, kejadian tuh yang MERS, menjangkiti beberapa wilayah di timur uh, tengah. Rupanya banyak warga yang mengalami tekanan, gelisah hingga depresi loh. Sedih banget ya memang dengarnya ya. So, sama nih sebetulnya situasinya kayak Covid-19 saat ini gitu ya. Saya yakin banget beberapa dari kita mungkin ya, pertama pasti di rumah aja gitu ya. Di rumah terus mau keluar takut gitu ya. Biasanya mungkin ke kantor atau ke kampus, sekarang di rumah aja. Oke, okay, kita akan masuk langsung ke pertanyaannya.
2: Oke, hmm,
1: Oke, okay. okay, pertanyaan yang pertama. Uh, di masa COVID-19 ini, terutama di awal-awal gitu ya, banyak orang ngerasa khawatir dan paranoid tertular wabah COVID-19 ini gitu ya. Banyak dari mereka merasakan gejala kesehatan dan melakukan self-diagnosis. self diagnos self diagnosis ya dengan mencari informasi di internet biasanya kan bagaimana cara agar kita terhindar dari uh, gejala psikomatis semacam ini ya dari siapa itu? dari dokter dulu kali ya boleh dok oke
2: okay, terima kasih kak untuk pertanyaannya
0: sebenarnya selama itu hal inform itu kan sesuatu informasi ya kita mencari mm -hmm. suatu penyakit terkait apa sih gejala covid 19 itu sebenarnya poin yang baik untuk kita mengetahui karena itu suatu pengetahuan tapi balik lagi, jangan menjadi psikosomatis dan kayak, aduh jangan-jangan saya sakit ini ya jangan-jangan saya sakit ini ya enggak, enggak, enggak ini kita harus lebih tahu dulu oh benarkah saya sakit? Kayak gitu, lebih tanya, benarkah saya demam dan itu objektif ya Biasanya kan geja, walaupun gejala itu bisa subjektif, cuman kan pemeriksaan misalnya demam gitu kan Covid kan rata-rata demam ya, kan demam itu dikatakan demam 37,8 gitu kan ya Nah, kita kan benar nggak 37,8? Apa jangan-jangan belum demam? Apa ini cuma ngerasa aja? Kayak gitu Jadi sebenarnya kalau hanya untuk mencari, itu hal yang baik tapi bukan berarti segala hal itu dikaitkan, jangan-jangan saya COVID, gitu. Karena kan namanya uh, gejala flu, gejala virus, itu tuh mirip-mirip, Kak.
1: oke hmm, iya, gitu. Kan. Oke, okay, siap. Thank you, dokter, untuk uh, jawabannya. Mungkin ada tambahan dari panelis lain, mau, kalau mau menambahkan, silahkan.
3: Uh, kalau dari aku, sebenarnya, aku selalu ngomong ke klien yang pengen nyari-nyari gejalanya gitu di internet, silahkan. Hmm. Masal, kamu mendapatkan sesuatu dari nyari-nyari itu, enggak cuma cemas doang. Maksudnya dapat sesuatu tuh gimana tuh, Kak? Dapat sesuatu maksudnya dia jadi kenal sebenarnya. Uh, oke, okay. dia bisa, dia bisa mem, 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 apa ya, kalau saringan itu filter Terkait informasi yang dia baca itu oke, okay. ini informasi yang saya baca. Hmm. Seperti ini, mungkin dijelasnya seperti ini, mungkin yang enggak seperti ini gitu loh. Jadi tapi bagi klien saya yang emang atau teman-teman yang memiliki tingkat kecemasan yang lebih tinggi aku selalu berposisi untuk jangan. Saya bisa mungkin jangan buka, jangan cari, udah nggak usah. Ya, kalau kecemasannya sangat tinggi karena apa? Psikosomatis yang dari saya lihat adalah ketika kecemasan sangat tinggi dan dia tidak bisa untuk menanggulanginya sendiri. Hmm, Oke. Okay. Jadi fisik. Entah kalau secara hormonal sampai apa ya, dok ya? mungkin karena dia stres jadi kortisolnya meningkat hmm. sehingga betul, gimana gitu gitu, kan? gitu. cuma eksposis gitu. saya gitu. kalau saya lihat dia sehat aja silakan cari. kalau saya ini kan masih bisa di screening. kalau nggak bisa jangan. Oke,
1: okay. thank you kak Sibli
2: untuk masukannya. dari Karunia atau Kamu hari ini ada tambahan atau? Iya, mungkin menindaklanjuti yang tadi yang lanjutin dari kak Sibli itu banyak juga kak yang dateng, kalian tuh ngerasa bahwa uh, sampai berlebihan. dia datang datang Dia ternyata udah beli hand sanitizer berapa puluh gitu ya, terus dia udah nyoba berbagai merek juga bahkan gitu, dan itu kan udah sampai berlebihan banget Nah, mungkin e, ketika kita merasa cemas, ketika kita tahu nih kita ngerasain sesuatu dalam diri kita yang nggak se seperti biasanya e, Ya mungkin harusnya dibatasi ya Kak ya, langsung disadarkan melalui bantuan orang lain, mungkin dia datang ke profesional juga gitu, sehingga dia bisa melakukan kecemasannya itu, bagus cemas, tapi kan cemas itu bisa kita jadikan sebagai alat untuk antisipasi, ya, Kak. Ya, betul, ya. Seperti itu, kurang lebih. Jadi, boleh hmm. sih cemas, tapi itu sebagai tindakan untuk mengantisipasi aja ke depannya seperti apa. gitu
1: Oke. Okay. Tindakan antisipasi. Wow, oke. Okay. Good point. Thank you, Kak. Dari kamu hari ini ada tambahan, Kak? Oke,
0: okay. uh, belakangan ini memang sedang marak ya sebuah kondisi biasanya disebutnya cyberchondria karena memang uh, dari hasil penelitian itu ditunjukkan As ada peningkatan secara presentasi anak remaja dan dewasa muda itu mencari melalui internet mengenai informasi kesehatan, hmm. mengalui, mengenai kondisi medisnya. Bahkan even sebelum pandemi pun itu terjadi peningkatan kebutuhan mereka untuk mencari informasi kesehatan melalui internet. Sekarang juga mungkin karena udah di eranya ya era baru kita juga memang apa apa dicarinya di internet. Akhirnya beberapa orang itu akhirnya mengeluhkan gejala-gejala yang sama, padahal tidak ada, tidak bisa dideteksi secara fisik gitu ya, secara klinis tidak ditemukan nih, gejalanya nggak ada apa-apa, kok nggak ada masalah, tapi kok dia ngerasanya deg-degan. Padahal pas dicek, ternyata detak jantungnya itu normal, tapi kok ngerasanya deg-degan dan sebagainya gitu. Nah, akhirnya disebutlah itu istilahnya sebagai cybercondria. Nah, dalam upaya uh, mencegah ini ya, upaya mencegah ini, Sebenarnya tidak ada yang salah dengan mengakses informasi, mencari informasi mengenai uh, hal tersebut. Kadang yang menjadi salah adalah kalau kita kebetulan termakan sama hoax ya. Jadi kita nggak tahu nih informasi mana yang akurat, yang tepat, yang valid, yang bisa dipertanggungjawabkan, sama informasi mana yang sebenarnya tuh kayak orang-orang aja bikin, padahal di bawahnya dia jualan, jualan produk tradisional dan sebagainya misalnya. Jadi harus hati-hati, kita harus tahu benar uh, di mana kita bisa menemukan informasi yang valid, misalnya alodok dan sebagainya, itu yang pertama. Yang kedua, sama sih sama Kak Shibley, pastinya harus dibatasi, terutama untuk orang-orang yang memang punya kecenderungan. Kayaknya saya over nih kalau dalam bereaksi atau mengolah informasi terkait dengan kesehatan dan sebagainya. Ketiga adalah penting juga untuk dikomunikasikan. Halo, kemarin nih. Nah kan kalau kita ibaratnya kayak ngafal ya, kalau ngafal itu kita terus ngafal, ngulang ulang akhirnya itu menjadi... menjadi, uh, me membentuk sebuah sinapsnya terbentuk tuh, akhirnya menjadi sesuatu yang nyata di dalam pikiran kita jadi kalau kita mengulang pikiran negatif terus-menerus itu akan menjadi nyata bagi kita nah kalau hmm. kita talking terapi ya, kita sampaikan ke orang lain tentang masalah kita itu bisa ngebantu sih, sangat helpful banget buat kita bisa uh, lebih baik lagi kondisinya oke, gitu.
1: hmm, oke, okay, okay. thank you juga instanya kamu hari ini Tip, kita lanjut lagi nih ke pertanyaan berikutnya, karena masih banyak Oke, okay, pertanyaan berikutnya. E, banyak mungkin orang yang merasakan kekhawatiran besar tentang wabah e, COVID-19 ini kapan gitu berakhirnya ya. Gimana sih tips untuk menghadapi mindset semacam ini gitu. Ini kan mungkin e, kita ngeliat juga ya, maksudnya keadaan di luar ini kayak COVID kok kayaknya Udah naik, terus turun, terus naik lagi gitu kan ya e, Pasti kan dari kita juga ngerasa Aduh, kapan nih selesai, kapan ya Mungkin bisa setres sendiri gitu kan Ngebayanginnya Nah gimana sih tips untuk menghadapi mindset semacam ini Biar kita nggak pusing terus gitu mikirinnya Ada tips gak gimana kira-kira Yo, dari siapa dulu boleh yo silakan Oh ya Boleh, silakan
2: Rebutan, rebutan <laughs> Akan... Oh, tau Mbak Aruni mau duluan gak apa-apa Enggak, tadi lanjutin aja deknya tadi mbak Rini masih banyak materinya yang belum tersampaikan nggak <laughs> sih oh sebenarnya tadi tinggal satu slide terakhir
0: uh, aku coba menjawab insyaallah bisa singkat ya jawabannya uh, tadi ini tentang apa krisis yang kita rasakan ya karena pandemi teman-teman kita harus menyadari bahwa memang kita hidup in the world full of uncertainty. Semuanya penuh ketidakpastian. Dan pandemi ini tuh mengajarkan kita satu hal itu. Nah, kenapa tadi saya minta duluan? Karena menurut saya jawaban yang paling praktis, yang paling cepat, yang paling, yang bisa ya, untuk membantu teman-teman untuk diaplikasikan di realitanya, itu adalah mindfulness, teman-teman. Dilatih dari sekarang. Mindfulness supaya kita sadar benar dengan apa yang kita lalui sehari-hari. Karena kenapa? Yang membuat kita cemas sama pandemi dan sebagainya adalah kekhawatiran tentang masa depan. Atau kekhawatiran tentang sesuatu yang belum terjadi. Kalau kita mindful, kita seperti membangun uh, fokus. Uh, kayak, kayak microscope look gitu. Kita fokus sama yang terjadi hari ini. Kita udah belajar ya. Dulu kita tidak menghargai gimana nikmatnya bernafas secara bebas. Dan sekarang di tengah pandemi kita baru sadar enak banget ya bisa nafas bebas kayak dulu kemana-mana enak nikmatin enjoy ke mall nggak perlu takut ketularan dan sebagainya. Nah, penyesalan itu terjadi karena dulu kita nggak mindful. Kita dulu mengambil semuanya itu uh, seadanya aja take it for granted. Nah sekarang coba dong kita belajar untuk lebih mindful dengan apa yang masih kita nik bisa nikmati hari ini daripada kita fokus mencemaskan sesuatu yang belum terjadi di besok hari gitu.
1: Terima kasih boleh ditambahkan yang lain. Oke, okay. silakan gak yang mau tambahin?
2: Karun Aruni dulu mungkin gak mau tambahin? silakan. Gak ada sepertinya, udah cukup menjauh. Oh, cukup karena menjauh, ya? mindful itu benar-benar <laughs> harus dilatih aja dari mindful yeah. itu udah paling praktis yang bisa aman dilakukan gitu sama semua orang. Nah, i see.
3: Udah, dari, ini juga paling praktis dan cepat hmm, dan bisa dilakukan. Hmm, udah, udah
1: dikiniin semua ya, di semua kamu hari ini ya. Oke, okay. kalau dari dokter kalau ada tambahan dok?
0: Uh, mungkin juga menambahkan hmm. jangan berfokus sama kapannya gitu, tapi fokus apa yang bisa aku lakuin di saat pandemi ini. Jadi, hmm. solusi lagi. Jadi apa yang tadi mungkin kamu hari ini juga sudah banyak bahas ya, berfokus sama sekarang berarti hal apa yang bisa aku lakuin gitu.
1: Oke, okay, siap. Terima kasih untuk jawabannya. Wah, ini juga menginspirasi banget sih. Betul, aku setuju banget gitu. Syukuri dari hal-hal yang sekarang gitu ya, apa yang bisa dilakuin gitu ya. Kalau dulu ya setuju banget poin tadi kayak dari kamu hari ini kayak kalau dulu tuh kita kayak merasa take it for granted semuanya gitu ya. Sekarang beda banget gitu ternyata. Oke, okay, siap. Kita akan lanjut lagi untuk uh, pertanyaan berikutnya. Oke, okay, ini Uh, di sini mungkin ada ibu-ibu ya, para ibu-ibu yang sudah punya anak atau mami-mami muda. Ini pertanyaan cocok nih buat mami-mami muda. Oke, okay. seiring dengan meningkatnya pola work from home gitu ya, banyak ibu yang harus bekerja di rumah dan memiliki beban ganda karena sesekali harus mengerjakan pekerjaan rumah termasuk menemani anak juga gitu. Bagaimana sih sebaiknya untuk menjaga kesehatan mental dengan adanya kebiasaan baru seperti ini? Oke, okay. uh -huh. uh, pertanyaannya adalah bagaimana cara apa tadi, Kak? Menjaga kesehatan mental dengan adanya kebiasaan
2: baru seperti ini. Hmm. Apalagi tadi ibu-ibu uh, yang berperan ganda ya, dia mm -hmm. mom, walking mom juga, kemudian juga ngurusin anak yang PJJ kali gitu ya. Nah, caranya kita untuk menjaga kesehatan mental, mungkin enggak hanya untuk ibu-ibu aja ya, justru mungkin para ayah yang juga mendampingi istri dan membantu istri untuk menangani anak-anak juga itu sama stresnya gitu, karena mungkin para ayah juga enggak terbiasa kan dengan menghadapi anak gitu dengan uh, apa segala kelincahannya, aktifnya gitu, apalagi kalau misalnya, ayah ini gimana aku pelajarannya, enggak ngerti, minta tolong ya misalnya. Nah, sama-sama ini semuanya uh, mungkin lebih universal ya cara menjaga kesehatan mental itu seperti apa sih? Nah, yang pertama bisa dilakuin oleh teman-teman para ibu, para ayah. Yang pertama adalah perlihara dulu kehidupan sosialnya. Jadi uh, buat keterhubungan buat diri kita. terhubung dengan orang lain, baik itu mungkin teman di kantor juga bisa, kemudian mungkin saudara, mungkin sahabat, teman, dan mungkin ketika pasangan yang berada jaraknya jauh gitu ya, misalnya ayahnya kerja berlayar, tapi ibunya di rumah bersama anak gitu, misalnya seperti itu, jadi buat diri kita selalu merasa terhubung, kan sekarang ya mungkin yang biasanya ketemu bisa kita manfaatkan dengan eh, apa adanya fasilitas webinar, zoom kayak gini gitu kan, ya video call, nah, yang penting Buat diri kita gimana sih caranya biar selalu biasa merasa terhubung Jadi kita nggak pernah ngerasa sendirian tuh Bahwa ternyata ibu-ibu yang lain juga ngalamin yang sama kok gitu Kemudian uh, Dengan begitu kan jadinya lebih banyak waktu nih sama keluarga di rumah Jadi ketika kita bersyukur Ketika kita menyadari apa yang kita punya sekarang Oh ternyata di rumah saya ini nyaman ya gitu Oh anak-anak saya Bisa saya lihat hmm. perkembangannya setiap hari, yang biasanya ibu di kantor nggak tahu nih hmm. si anak tuh udah bisa apa gitu. Sekarang tiba-tiba melihat perkembangan anak dari waktu ke waktu. Nah, itu kan salah satu hal juga yang bikin kita jadi grateful. Nah, kemudian ketika mungkin uh, stres gitu ya, menghadapi anak yang PJJ, belum lagi uh, pekerjaan kantor juga nunggu deadline. Kemudian yang bisa dilakukan adalah mencari dukungan orang baru. kemudian nah, bisa jadi membuat grupka gitu ya, jadi sharing, jadi orang-orang juga e, banyak memberikan insight ke kita, kita juga mungkin bisa memberikan insight kepada mereka gitu, jadi saling mutualisme bentuknya seperti itu. Nah yang ketiga, e, tetap kita harus bisa meluangkan waktu untuk aktivitas e, apa ya seperti relaksasi mungkin, kemudian juga kita bisa ekoterapi, relaksasi yang tadi sudah dikatakan sama Kak Muharimi. ketika kita tidur, mungkin kita harus bisa merasakan bahwa, oh nafas kita lancar, kemudian enak ya udaranya dingin, kemudian kita udah bisa tidur enak dengan kasur yang empuk, kemudian baju piyama kita, ih baru nih bajunya lucu, gitu. Itu kan sesuatu hal yang membuat kita diri senang, gitu. Nah, itu cara kita menjaga kesehatan mental. Kemudian ketika ini mungkin ekoterapi juga bisa kita lakuin kan sekarang kita nggak mungkin ya jalan-jalan ke mall. gitu biasanya kan oh, cuci mata nih shopping gitu biar nggak stres padahal nggak beli juga gitu cuma kan kalau sekarang karena semuanya pergerakan kita terbatas kita mungkin bisalah jalan-jalan di komplek atau misalnya cari tempat mana nih yang sekiranya sepi nggak ada orang nah, kita bisa ekoterapi di situ jalan-jalan ke taman yang kecil misalnya hanya untuk Melihat e, kehijauan yang ada di situ, kemudian, oh ternyata ini kita diputuk kayak gini ternyata, gitu loh. Kemudian e, tetap jaga kesehatan fisik, ya mungkin ini e, bagiannya dokter nih, gimana nih dok untuk nanti tips tipsnya kesehatan menjaga fisik, kemudian untuk cukup tidur tuh seperti apa, jam yang bagusnya dok, kemudian makanan sehat, nah. Makanan sehat mungkin nanti nutrisinya harus dijaga juga kan kemudian olahraga yang teratur Nah mungkin ada teman-teman di sini yang punya PT gitu ya personal training nah gimana sih caranya untuk bisa olahraga dengan teratur dan olahraga yang ringan kayak gitu mungkin itu sih jadi uh, tadi ada lima ya pelihara kehidupan sosial hmm. kemudian mencari dukungan orang baru kemudian meluangkan waktu kemudian uh, jaga kesehatan fisik Dan yang terakhir mungkin ketika teman-teman atau ibu ayah di sini merasa bahwa sudah melakukan semua itu tapi masih merasa terganggu gitu ya, nah sebaiknya segera deh hubungi tenaga ahli atau profesional supaya bisa dibantu seperti itu.
1: Hmm oke lengkap sekali luar biasa thank you Karuni ada lagi yuk tambahan yuk udah cukup cukup. <laughs> ayo dong tambahin aku aku,
0: aku 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 nambah satu aku nambah boleh, boleh.
1: ya boleh kak ayo. Uh,
0: itu kan tipsnya tadi banyak ya dan benar hmm. banget itu praktis sangat bisa diterapkan tapi satu teman-teman yang paling dibutuhkan adalah willingness dan readinessnya hmm. jadi pertama-tama diterima dulu diakui dulu kalau memang saya lagi stres kalau saya benar-benar udah frustasi saya exhausted dan sebagainya diterima hmm. diakui kemudian diterima baru yang lainnya bisa dijalanin karena tipsnya ada banyak tapi belum tentu kita akhirnya tuh punya willingness gitu untuk mau melakukannya jadi di awal-awal akui dan terima dulu itu aja. Hmm
1: oke okay, oke okay. thank you kak Mungahar, ini juga untuk uh, insightnya. kita akan lanjut lagi untuk uh, pertanyaan berikutnya. Oke okay, pertanyaan berikutnya adalah Hmm oke okay. saat ini gitu ya karena keterbatasan pertemuan tatap muka banyak diciptakan sebetulnya sekarang banyak aplikasi kayak self assessment COVID-19 untuk membantu deteksi dini gejala di wabah tersebut gitu ya bagaimana tanggapan ini lebih ke dokter sih kayaknya tanggapan dokter dalam melihat hal ini dok jadi kan sekarang banyak nih ya kan aplikasi-aplikasi gitu ya untuk mendeteksi segala macam kira-kira gimana dok? Eh
0: makasih kak untuk pertanyaannya. Kalau dari aku sendiri, selam, mungkin aplikasi secara kayak ada klik dokter, alo dokter, hmm. itu kan suatu yang terhubung dengan dokter ya. Itu hmm. hal yang baik, itu kan suatu bentuk bahwa eh, pelayanan kesehatan itu bersif, bersikap dinamis ya dengan perubahan-perubahan yang ada. Jadi kita hmm. berusaha pun eh, untuk hmm, apa melihat masyarakat butuhnya apa dan kita berusaha untuk... Uh, memudahkan teman-teman supaya Oh ya bisa ke dokter cuman balik lagi jangan sampai aplikasi tersebut malah eh uh, misalnya yang kurang evidence-nya atau kurang terpercaya misalnya dari kok kata WA kata grup WA harusnya gejalanya seperti ini ya jangan sampai itu mengalahkan jadi keke keke <laughs> -ke bahasanya kalau kata grup WA Covid tuh hmm. soalnya dengan batuk aja tuh Covid ya gitu-gitu. Jangan sampai maksudnya segala informasi yang kita dapat dengan mudah malah kita nggak saring jadi tidak ter-evidence itu aja sih.
1: Hmm oke, okay. thank you dokter untuk jawabannya. Kita akan lanjut lagi pertanyaan berikutnya. Oke okay, untuk pertanyaan berikutnya. Hmm. tadi sempat mungkin disampaikan waktu presentasi gitu ya sosial media gitu mungkin bisa dibilang jadi salah satu faktor yang bisa bikin uh, apa ya uh, orang tuh mungkin tambah panik gitu ya gara-gara sosial media gitu contoh misalnya ya dapat dari grup WhatsApp misalnya informasi-informasi yang belum betul-betul gitu ya so pertanyaannya adalah kapan sih depok media sosial perlu dilakukan, dan gimana cara yang tepat untuk memulai dan uh, membiasakannya? It, uh, mungkin dari kasih dulu mau um, memberikan. Oke. Okay. Silahkan.
3: Uh, untuk menghilangkan 100% sosial media, aku melihat itu sesuatu yang realistis sekarang ya. Hmm. 100% enggak lah. Jangan-jangan berkomitmen kayak gitulah kalau memang enggak bisa. semua aku selalu ngomong kayak gini tentang sosial media. Aku tuh salah satu bentuk terapi yang aku berikan untuk orang yang memiliki kecemasan tinggi adalah aku selalu oke. Okay, kita berkomitmen nggak buka sosial media ya satu minggu dua minggu dulu lihat mm -hmm. efeknya gimana. Kamu siap untuk balik lagi ke sosial media atau nggak? Indikatornya apa? Indikatornya ini ini harus harus konseling sih biar pas ya biar pas. Tapi coba direfleksikan aja. Kalau saya buka sosial media muncul tuh semua. Kejala emosi negatif, bukan cuma emosi negatif, tapi mengganggu juga gitu. Sebenarnya itu aja satu, kalau emang udah selalu buka sosial media, saya melihat teman saya kok seperti ini ya, kok ini menakutkannya, kok ini seperti ini ya, dan ini harus spesifik, karena banyak orang yang aktif di Facebook, beda tuh, dinamikanya Facebook sama Instagram tuh beda. Dinamikanya Whatsapp sama lain beda. gitu. Hmm. Dan media, sosial media yang mana sih yang mesti saya in activate dulu, Kalau di, di Whatsapp kan okay. kita tinggal left group. Aku left group dua keluarga besar. Aku left group nggak ikut. Minta izin aku left group grup keluarga karena menurut saya ini nggak sehat. Berantem lalu hmm. masalah politik, masalah gubernur, masalah covid, nggak jelas kan? Terus semuanya hoax, jadi aku keluar. Gitu. Hmm. Keluar aja kalau misalnya itu mengganggu, karena Whatsapp kan nggak mungkin kita nggak pakai lama sama balik lagi ke SMS, hello 2020. Yeah, yeah, yeah. Whatsappnya mungkin Kalau WhatsApp mungkin bisa untuk dijalankan terus, cuma beberapa grup mungkin kamu bisa leave itu. Atau bagi ada satu orang teman saya juga yang selalu ngirimin-ngirimin-ngirimin broadcast terus kan, akhirnya saya minta tolong untuk boleh nggak saya nggak dikirimin dulu buat 1 dua minggu ini deh. Itu melatih. Saya dulu nggak kayak gini, saya orangnya nggak straight kayak gini ya. Cuma dengan memberanikan diri untuk asertif itu membantu saya juga untuk membentuk batasan di orang lain. di Instagram ini ini beda-beda ya. Jadi Instagram kita bisa untuk hide dulu orang-orang yang menurut kan biasanya satu dua orang spesifik tuh atau mungkin semua kita hide aja kita, kita sembunyikan aja dari story gitu misalnya atau mungkin Instagram yang mau dihapus full di Twitter tuh lebih gampang kan tinggal like tinggal retweet 1000 orang udah percaya sama satu hal itu karena satu tombol tit gitu doang. Ya, udah, pertanyaannya hmm. yang masih ditarik gitu. Karena ini nggak realistis untuk kita selama-lamanya melakukan ini ya. Aduh, gue balik lagi ke Twitter kapan ya. Kapanpun itu ketika kamu merasa ready. Tapi aku mengusahakan kita berpuasa sesegera mungkin ketika emang udah nggak enak banget nih rasanya, saya pengen lagi sendiri, sesegera mungkin dengan waktu. Aku kasih aja 21 hari. Dua, komitmen aja dulu, 21 hari komitmen aja dulu itu. Setelah itu kamu balik lagi atau enggak, itu pilihan kamu. Kamu mau bikin komitmen baru, saya bisa nih 21 hari, tambah kali ya, satu bulan. Gitu. Kan kontrak hmm. ya, kita hidup kan kontrak, jangan, nggak hmm. usah kaku, saya nggak harus putus sosial media, nggak usah kaku kayak gitu lah. Itu bikin kita nggak fleksibel secara psikologis sebenarnya. Kalau
1: hmm.
3: Bika, saya mau satu tahun, saya mau enam bulan,
2: silahkan.
1: Sedikit Jadi. lanjutan mungkin, Kak, uh, Sejauh mana sih kira-kira seseorang itu perlu detox uh, sosial media gitu? Karena jujurnya nih, kalau misalnya dari saya nih, saya nggak pernah bisa bilang nggak pernah ngelakuin detox sosial media. Maksudnya, se sejauh mana gitu seseorang itu perlu detox sosial media?
3: Ketika dia membuka sosial media dan dia merasa terganggu dengan itu, tapi masih memaksakan diri untuk terus membuka sebenarnya. Hmm. Ya, detox kan kita sejauh mana saya mau berhenti makan ayam ya kalau kamu makan ayam kamu sakit terus kamu berhenti dulu itu sama hmm. sosial media juga gitu. utamanya itu sih Vera kalau nggak mau detox sosial media nggak usah kalau nggak butuh nggak usah aku masih main hmm. aja kadang macem-macem itu masih bisa aku tanggulangi cemasnya nggak usah oke
1: oke ya thank you Kak beli untuk uh, jawabannya ada lagi mungkin tambahan Dari ya. kamu hari ini, Kak Aruni atau dokter? Aku aku. Yap boleh.
0: Uh, gini teman-teman, prinsipnya detox itu adalah tentang keseimbangan ya, mencapai kembali keseimbangan jadi yang paling utama adalah konsistensi bukan durasinya jadi bukan yang kita paksakan di awal uh, seminggu gitu ya, kita nggak sama sekali bermain sosial media, tapi kemudian kita akan kembali lagi ke jadwal yang sama prinsipnya adalah kembali, eh, prinsipnya adalah bagaimana kita bisa konsisten dari waktu ke waktu, sama kayak kalau kita detox tubuh ya, misalnya kita lagi konsumsi Uh, apa sih air kelapa gitu ya. Itu kan sebaiknya dilakukan secara konsisten. Bukan air kelapanya kita minumin dalam satu hari 10 kali misalkan gitu, tapi uh, konsistensinya. Misalnya seminggu sekali ya udah setiap seminggu sekali itu dikurangi gitu uh, penggunaannya. Dan kalau ini kaitannya sama sosial media setiap orang punya uh, kondisinya masing-masing. Jadi kalau ditanya yang idealnya kapan akan kembali lagi pada kondisinya masing-masing. Kalau di prinsip behavioral activation ya, kalau kita memodifikasi perilaku orang yang paling penting adalah ditanyakan ke orangnya. Cari titik awal, di mana tidak terlalu berat bagi kamu, tapi juga tidak terlalu mudah bagi kamu. Karena kalau terlalu mudah, kita jadi kurang mengapresiasi diri kalau kita berhasil, dan kalau terlalu sulit, kita akan kayak capek duluan, kayak aduh kayaknya nggak bisa deh, pesimis duluan. Jadi yang paling tepat untuk modifikasi perilaku itu adalah dimulai dari yang di tengah-tengah, dan standarnya itu akan kembali lagi masing-masing orang-orang berbeda kembali ke kondisinya mereka masing-masing. Gitu. Jadi yang paling utama adalah konsistensi, kemudian yang kedua dicek uh, kondisinya masing-masing saat ini ada di posisi apa, dan uh, dicarinya adalah yang tidak terlalu sulit dan tidak terlalu mudah dimulainya di situ, baik durasi, frekuensi, atau apapun itu bentuknya.
1: Terima kasih. Hmm. Oke, okay. thank you juga kamu hari ini untuk uh, masukkannya, invite nya Um, sebenarnya masih ada pertanyaan yang lainnya yang udah kita siapin ya tapi uh, saya udah nggak sabar ngeliat pertanyaan dari teman-teman semua yang di chatbox jadi mungkin saya akan pilih beberapa dari pertanyaan dari chatbox ya oke okay. hmm. oke okay, ini sebenarnya pertanyaannya banyak juga yang agak kelewat uh, ya tapi nggak <tapi> apa-apa <tapi> hmm. oke okay, ini kayak relate banget sih relate banget Uh, pertanyaan dari Kak Fitria Wulandari ya. Jadi pertanyaannya adalah Kak cara menenangkan orang-orang sekitar, terutama oh. orang tua agar tidak terlalu khawatir dengan COVID itu gimana ya? Nah kita mungkinnya sebagai anak atau sebagai uh, ya sebagai anak lah ya sebagai anak gimana caranya supaya kita bisa bantu uh, hmm. apa ya menenangkan orang tua kita supaya nggak terlalu khawatir gitu dengan adik COVID ini gitu. Halo suara saya, apa jelas? Kak, ya, jelas kak. Iya, iya, uh, ya, ya. gimana? Siapa yang membantu jawab? <laughs> boleh.
0: Oke kak, kalau nggak dari aku dulu deh kak. Aku membantu jawab cara menenangkan hmm? orang tua ya. Memang uh, nggak dipungkiri, especially untuk usia lanjut itu risiko lebih tinggi. Ya kan ya, risiko hmm. lebih tinggi dan pasti dia juga khawatir, udah deh nggak usah kemana-mana, diem di rumah aja. Sering ya, mami-mami, papi-papi, mama gitu ngomong kayak gitu. Tapi, gimana pun kayak di usia produktif, pasti akan ada kegiatan-kegiatan yang yang nggak bisa kita hindari lah. Yang harus kita keluar, bukan cuma sekedar nongkrong-nongkrong gitu ya. Tapi ya memang e, ada beberapa kegiatan yang di usia produktif memang harus kita keluar. Ya bagaimanapun, berusaha menjelaskan kepada orang tua, emang ini sesuatu yang kewajiban yang harus dilakukan nggak bisa maksudnya sudah berusaha e, paham ini sudah sesuatu yang aku udah berusaha untuk tidak melakukan tapi ya gimana ini tanggung jawab aku itu yang pertama terus yang kedua ia e, ya berus walaupun aku keluar aku tetap menggunakan protokol kesehatan kok kayak gitu jadi memang hmm, konsep tersebut pasti akan sulit kepada orang tua tapi berusaha dijelaskan bahwa memang kita tetap menjalankan protokol kesehatan walaupun memang keluar rumah kayak gitu terus yang ketiga bagaimana dia nggak cukup puri kepada orang tua daripada sibuk aduh takut tertular atau takut tertular bagaimana kalau kita sama-sama ya udah yuk uh, ajak orang tuanya itu untuk meningkatkan daya tahan tubuh dengan cara yang sehat gitu yaudah uh, ya ibu daripada takut daripada takut terkena covid gimana kalau kita meningkatkan daya tahan tubuh kita bareng bareng yuk sama gimana caranya yuk kita makan gizi lengkap seimbang kayak gitu kita dengan makan gizi lengkap seimbang kita makan sayur makan buah protein semuanya kan kebutuhan itu terpenuhi ya otomatis kan e, daya tahan tubuh kita akan lebih baik ya udah yuk kita daripada sibuk memikirkan takut tertular covid kita aktivitas fisik sama sama aja yuk gitu jadi balik lagi fokus pada apa yang bisa kita lakuin gitu kak.
1: Hmm, oke, okay. thank you dokter untuk jawabannya. Semoga tadi terjawab ya. Ada lagi tambahan dari kakak-kakak yang lain? Kak Aruni, Kak Sibli atau Kak ini?
3: Eh, uh, iya pasti sih dijelasin ya, Dok ya. Itu harus banget dijelasin dengan sangat sederhana. Aku coba deh satu pertanyaan ini mungkin bisa bantu. Apa yang bisa saya lakukan buat bikin mama papa tenang di sini? Itu pertanyaan yang bisa membantu sebenarnya kan yang dibutuhin orang tua tuh kalau dari pengalamanku itu it butuh sesuatu atau jawaban yang apa ya? yang kita bisa kita bisa berkontribusi di situ. kalau emang kita berkontribusi ya kita satu rumah ya. jadi kita bisa menanyakan apa yang bisa saya lakukan ya, Ma, biar mama tenang. ini aku mikirin kondisi orang tua yang cemas banget nih. ya itu settingnya kayak gitu nih. ini orang tua kita hmm. lagi cemas, banget, lagi kayak aduh jangan keluar rumah, kamu nggak sayang sama oh mama pada yeah, yeah, yeah. <laughs> ojek besar nih ke depannya nih kalau nggak keluar rumah gimana ya itu <tuk> emang mesti banget untuk uh, mah sibli ba, sibli mau keluar nih kira-kira apa yang bikin mama tenang Biar kalau sibli keluar mama masih bisa tenang gitu Ntar bakal dijawab tuh kalau pakai oh, ya udah pakai masker jangan di oke okay, saya pasang maskernya mah gitu kamu bawa ini 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 ikutin aja bawain aja semua Kamu bawa ini, jangan lupa pakai jaket. Oke ma? pakai jaket. Pakailah. Pakai jaket lima. Pakai jaket lima. <tuk> bukan untuk kamu. Buka, ini kan untuk bikin orang tua tenang dulu. Tujuannya kan itu ya. Gitu. Yes, yes, yes. Perspektif taking. Kita ambil perspektifnya kayak gimana. Apa yang membuat orang tua itu sampai segitunya, kita jawablah dengan perilaku yang bisa dia lihat. Oh, ngikutin kok. Semoga semoga anak saya nggak kenapa-napa lah. Semoga gitu ya. Pikiran orang doce maunya. ke arah ke situ sebenarnya cuma yang masih aku jelasin lagi kita bisa melakukan segala sesuatu maksimal tapi kita nggak bisa untuk langsung mengubah perasaan orang tua kita langsung sembuh itu langsung gak cemas itu nggak bisa apalagi orang tua yang ini sorry tuh saya ya, emang generation gap ini kelihatan banget sih apalagi orang tua yang dulu emang kalau udah nggak percaya nggak, percaya, nggak bisa diubah tuh tapi kita bisa meminimalisasi bisa melakukan sesuatu yang paling gak membuat tenang sesedikitnya gitu bisa jadi ya berempati lah sama orang tua terus lakukan apapun yang bisa kita lakukan tapi kita nggak bertanggung jawab sepenuhnya ke emosinya selama kita tahu yang penting mama saya masih sehat dia pasti bakal cemas sih nggak mungkin sih nggak cemas yang penting masih sehat sediain makanan sediain apapun yang dibutuhkan oke okay.
1: hmm oke okay. thank you kasih bly good point menarik bisa dipraktekkan <laughs> biar orang tua nggak panik betul oke okay. uh, ada lagi mungkin tambahan
2: Sedikit Tergalu aja mungkin ke... mau nambahin dari Kak oh, yang tadi, selain hmm. kita ngambil persaksi dari orang tua kita bahwa orang tua kita cemas tentang uh, keberadaan kita di luar tuh gimana sih anak, nanti pakai masker atau enggak, jaga jarak apa enggak, kumpul-kumpul enggak jelas apa enggak gitu ya. Kemudian yang bisa kita lakukan mungkin setelah kita memperlihatkan gitu ya, dia ya, tadi Kak Subi bilang, oh, pakai jaket lima pakailah dulu kita ngikutin keinginan orang tua apa. Tapi setelah itu mungkin kita juga bisa loh ngasih tahu mereka dengan cara bahwa Mak tadi aku keluar rumah, terus aku tuh melihat orang-orang tuh ternyata semuanya pada pakai masker. Nah itu tuh kan bisa menenangkan juga gitu. Kemudian kayak, kalau aku sih ngerasanya kayaknya aku cukup deh pakai masker aja, terus aku selalu kok cuci tangan, kayak gitu. Jadi kita juga apa ya, memberitahu gitu ya, apa sih uh, yang kita alami di luar sana gitu. Jadi orang tuh tuh lebih kebayang, aja, dia lebih terbukti lah, itu jadi bukti gitu bagi dia bahwa Oh ternyata anak saya benar-benar melakukan protokol kesehatan dan bagi dia itu sudah cukup gitu dengan menggunakan jaket satu aja atau pergi eh, tanpa kumpul-kumpul sama orang lain kayak gitu. Gitu sih kak nambahin sedikit. Hmm. Oke,
1: okay, thank you juga Karunia untuk masukannya. Sip, kayaknya kita lanjut ke pertanyaan berikutnya kali ya. Oke, okay. okay, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Um, Oke, okay. pertanyaan ini dari Kak Elviana Wijayanti. izin bertanya, tadi dokter menjelaskan untuk menghindari melihat orang lain move ke kegiatan yang lebih positif. Namun, jika rasa insecure karena melihat orang lain muncul di luar alam sadar kita yang tiba-tiba tidak sengaja, bagaimana ya dok? Lalu tiba-tiba mood baik jadi hilang deh. Gimana ya dok kalau itu? Bisa dipahami nggak dok kira-kira soalnya? Oke. Ah.
0: Jadi dia mau melakukan sesuatu, tapi nggak pede gitu ya. Karena
1: ada orang yang merusak moodnya, jadi kayak gitu bukan ya maksudnya? Um, kayaknya sih, bukan sih. Lebih ke uh, menghindari melihat orang lain move ke kegiatan yang lebih positif. Hmm. Um, mungkin ini, saya nggak paham ya, mungkin ini ada kaitannya sama sosial media, media kali ya. Uh -uh, dia ngeliat sesuatu yang positif. Namun jika rasa insecure karena melihat orang lain muncul di luar, oh misalnya dia nggak ngeliat lah, udah nggak ngeliat dok, terus tiba-tiba, oh ini kepikiran nih, tiba-tiba out of nowhere, tiba juga, kenapa jadi muncul gitu, muncul dan kayak ngerusak mood gitu, mungkin kayak gitulah ya. Nah itu kira-kira ada saran nggak dok, kira-kira harus kayak gimana gitu, kalau tiba-tiba out of nowhere itu tiba-tiba muncul gitu. Oke, okay. out of nowhere kayak energi-energi, energi-energi negatif
0: gitu ya kayak tiba-tiba muncul jadi yeah, yeah, yeah. aduh malas ngapa-ngapain. nah kalau yeah, saran, yeah, yeah. saran dari aku tetap energi setiap orang pasti punya energi dan energi itu bersifat kekal ya itu dari dulu jaman-jaman kita belajar energi itu nggak bisa dihilangkan nah menurut mm -hmm. aku ya udah daripada energi-energi itu tiba-tiba nih kepikiran sebel banget nih tadi dia aku bilang apa misalnya di sosial media uh, aku di dislike atau aku di remove atau apalah gitu ya yang bikin jadi insecure daripada kita mikirin itu Uh, alihkan energi kamu untuk melakukan hal lain, misalnya contoh dengan dengan webinar kayak gini, ya kan? Ngedengerin kamu hari ini 10 menit yang tadi itu kan untuk untuk yang uh, ketika kita mendengarkan suatu masa sih, maksudnya energi-energi tersebut masih ada kita alihkan dengan kita mendengarkan webinar atau kita alihkan dengan menulis, misalnya menulis puisi gitu loh, atau kita alihkan dengan kita Uh, bermain musik Karena biasanya Kalau misalnya belum dicoba Kayak Memang hmm, Ketika Udah tiba-tiba nih Some out nowhere Jadi tiba-tiba sebel ya Terus kita nggak ngapa-ngapain Udah males gak ngapa-ngapain Akan terus aja kayak gitu sih Energinya itu masih ada Cuman hmm. coba deh Kita lakuin aja dulu Lakuin dulu Apa sih yang kita senang Lakuin dulu aja Kegiatan apa sih Percaya deh Kalau hanya kita udah coba Ngelakuin sesuatu kegiatan Kita coba start Energi tersebut dan perhatian tersebut akan akan alis gitu berubah. Kira-kira nangkap ga ya mau ini? Mau mungkin dari Semoga
1: dari kakak-kakak boleh ditambahkan? siap yep, ya yep, boleh. Yang mau menambahkan silakan. Uh, aku coba Kira ya. Yang tiba-tiba muncul.
2: Hmm. <tuk>
1: boleh boleh. Uh,
0: kalau aku mungkin mau mengoreksi cara. Ini Mas Firdaus yang nanya ya. Tadi aku lihat di kolom chat. Saya Aku mau mengoreksi cara Mas Firdaus mengintrospeksi diri. Aku mau highlight ya, kalimat di sini disampaikan bahwa Mas Firdaus butuh untuk melihat bagaimana pencapaian orang lain supaya akhirnya terdorong untuk lebih baik lagi dirinya sendiri. Jadi itu sesuatu yang tidak bisa dihindari, mengecek atau... mencari tahu tentang kondisi orang lain, pencapaian orang lain itu sesuatu yang tidak bisa dihindari karena itu bagian dari upaya introspeksi diri. Nah, yang mau aku koreksi di sini adalah introspeksi diri terbaik adalah dengan melihat diri kita yang sebelumnya, bukan orang lain. Karena semua orang punya uh, apa ya, waktunya masing-masing. Kalau misalnya Mas Firdaus tetap menjadikan orang lain sebagai uh, patokan gitu ya hmm. dalam mengoreksi diri sendiri, maka uh, selamanya akan terus merasa tidak cukup gitu karena kita pertama-tama nih kita mulai di starting point kita berbeda pasti sama orang lain ditambah mungkin orang lain punya privilege sementara kita nggak punya gitu kan atau ada kondisi khusus yang orang lain bisa miliki untuk yang membantu mereka mencapai sesuatu kita enggak jadi cobalah kalau mau introspeksi diri itu fokusnya ke kita yang dulu bukan ke orang lain kita yang sebelumnya bagaimana saat ini kita bagaimana itu kata aku sih itu yang paling penting kalau kita mau memastikan kita nggak terbawa energi negatif karena kita compare diri kita ke orang lain dan ngerasa kurang gitu dibandingin
3: sama orang lain. Aku mesti bilang ini sebenarnya, tadi banyak tuh ya, mindfulness, terus kepercayaan diri, terus refleksi diri, introspeksi, aku mesti bilang itu semua adalah skill. Untuk mengembangkan skill itu yang tujuannya kan bikin kesehatan mental kita lebih baik lagi ya, untuk kita bisa produktif dan beradaptasi lebih baik lagi. Untuk meningkatkan itu emang kita butuh untuk usaha. usaha kita untuk melihat lagi usaha kita untuk merekhus lagi usaha kita untuk uh, apa untuk untuk melakukan mindfulness untuk mengenal lagi diri kita itu semua adalah usaha gitu sebenarnya itu bukan sesuatu yang udah ada di diri kita gitu aku biasa ngomongin itu biar kita sekarang ingin start jadinya emang iya yes, sih emang kita nggak bisa mengontrol Di luar bakal kayak ganda, tapi yang bisa kita kontrol adalah bagaimana sih proses saya berpikir ke depannya biar saya bisa beradaptasi lebih baik lagi. Apa sih usaha yang saya lakukan? Apakah saya harus nulisin dulu kah? Karena kalau saya mikir-mikir sendiri, ini mau introspeksi sulit mungkin ya. Ya mungkin dengan tulisan bisa dibantu. Atau mungkin dengan rekaman suara, saya lagi merasa gini-gini-gini. Habis itu dengar. Jadi nulis itu bukan cuma untuk relis emosi, tapi untuk kita mengenali, biar kenal kan kita baca lagi gitu. gitu ya kita kenali lagi apa sih yang saya tulisin satu minggu ini apa sih yang saya apa di di, di kalau saya sih biasanya di Instagram aku lihat lagi itu archive semuanya gua habis ngobrol aja ya itu selama ini ya itu kan bisa membuat kita stres pasti pasti kita jadi emosi negatif pasti ada itu tapi itu bagian dari introspeksi yang bakal kita lakukan itu biar kita bisa beradaptasi lebih baik dan emosi kita bisa lebih stabil dalam kondisi yang sangat amat tidak menyenangkan gitu kan nantinya.
1: Hmm oke okay. siap terima kasih kasih beli untuk bosku juga oke okay, uh, oh ya bapak ibu teman-teman semua karena waktu juga udah sebentar lagi udah mau berakhir ya panel discussion untuk itu saya juga akan membuka kesempatan buat bapak ibu teman-teman semua yang mau bertanya langsung nantinya yuk boleh nanti uh, gunakan aplikasi uh, apa raise hand, di sebelah kanan bawah ya. itu kanan bawah itu pojok, itu ada uh, resen ya. Jadi yang mau nanya, yuk boleh uh, resen sekarang, nanti aku akan bantu untuk unmute, supaya nanti bisa nanya langsung ke speakernya ya. Oke, okay. yuk yang mau boleh silahkan di resen dari sekarang. Oke, okay. mungkin sambil nunggu, sambil nunggu uh, ada yang resen gitu ya, aku ambil satu soal lagi deh. Oke, okay. nah pertanyaannya ini dari Kak Giovanni ya. Peran dari Kak Giovanni. Halo, saya ingin bertanya jika seandainya saya telah menyadari nih eh ada, udah deh langsung ini aja ke Ahmad dulu. Ke Ahmad kita bantu ya sebentar. Oh, eh tunggu, ini lagi. Yuk, ke Ahmad. Silahkan di ini. siap boleh.
3: Ya, selamat siang semuanya. Saya mau bertanya kepada kakak-kakak. Uh, bagaimana caranya mengatasi ekspektasi yang tinggi terhadap orang lain dari diri kita, uh, terutama juga uh, apa, kepada lingkungan yang dekat dengan kita gitu. Terima kasih, Kak. Uh,
1: gimana? Bisa dipahami kurang lebih? Atau ada yang mau ditanyain dulu mungkin? Um, mungkin coba bisa sekali lagi nggak mas Ahmad soalnya mungkin soalnya kita belum belum banget nih boleh sekali lagi ya mas ya suaranya ah, juga ya. agak kecil ya
3: iya iya ya. ya. uh, mau bertanya nih uh, uh, selamat siang semuanya mm -hmm. ya saya mau bertanya bagaimana uh, cara dari diri kita buat tidak terlalu berekspektasi tinggi terhadap seseorang termasuk lingkungan yang ada di dekat kita sendiri. Terima kasih, Kak. Hmm.
2: Oke, okay,
1: sip udah udah paham kayaknya. Untuk soalnya boleh dijawab? Silakan. Kakak -kak, mau siapa duluan?
0: Aku deh. Boleh, boleh. Oke. Okay. Uh, terima kasih untuk pertanyaannya, Mas Ahmad Ali Akbar ya. Terima kasih untuk pertanyaannya. Uh, mungkin saya akan menjawab dengan uh, berkaca ke apa yang saya lakukan sendiri ya. Jadi ini yang praktiknya saya lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Saya paham pastinya uh, kita sebagai individu itu punya kecenderungan untuk berharap besar ya pada signifikan others kita atau orang-orang terdekat saya eh, terdekat kita contohnya misalnya saya nih saya nikah tiga tahun yang lalu saya punya ekspektasi besar pastinya pada suami saya harus bagaimana dan bagaimana kan dan ternyata dalam perjalanannya pastinya banyak ekspektasi yang miss tuh akhirnya kelewat nggak sesuai dengan harapan saya dan sebagainya semakin lekat hubungan emosional kita semakin besar kita merasa punya hak untuk membangun ekspektasi kepada orang tersebut nah. Akhirnya, salah satu cara saya untuk bisa mengatasi konflik ini dengan pasangan adalah pertama, dengan self-disclosure. Kita membuka diri dengan pasangan kita. Saya biasa tuh melakukan yang namanya uh, pillow talk ya, entah di malam hari, sebelum tidur, ngobrol berdua, ngomongin soal, e, mas sebenarnya aku tuh berharapnya tadi begini loh, jadi self-disclosure, sampaikan. Karena kode-kode apapun itu tuh belum tentu akan bisa disa akan bisa tersampaikan sepenuhnya ke orang lain ya. Jadi self-disclosure adalah cara paling utama hmm. untuk bisa e, menyamakan persepsi, kalau ternyata oh, pasangan saya, atau teman saya, atau siapapun yang signifikan other saya, itu punya harapan sebesar hmm. ini loh sama saya, gitu. Nah itu perlu... Nah, pertama caranya itu adalah self disclosure yang kedua adalah kita yang kalau udah self disclosure kita yang mendengarkan kita yang mendengarkan secara aktif kita yang mendengarkan cara empatik dari sudut pandang orang lain. Oh ternyata dia tidak melakukan itu karena dia punya cara sendiri. Misalnya untuk mengekspresikan rasa sayangnya. Nah kalau kita tidak mendengarkan secara efektif, secara aktif ya, kita akan e, cenderung menggunakan mode mempertahankan diri. Jadi kalau misalnya pasangan kita ngasih penjelasan, kita akan menganggap itu excuse. Kita akan menganggap ah kamu mah ngomong kayak gitu bela diri aja gitu. Nah kita harus belajar mendengarkan secara empatik, tahu persis posisi dia di kaki dia menjadi menjadi diri dia dan ada di meng menggunakan sepatu dia gitu ya, seperti apa rasanya sehingga feedback yang mereka sampaikan bisa kita cerna gitu. Dan akhirnya dari proses komunikasi yang deep itu tadi ya, deep conversation uh, antara kita dengan significant others kita, itu bisa ngebantu kita untuk akhirnya nanti uh, lebih Uh, apa ya berhati-hati dalam berespektasi karena yang perlu kita pahami bahwa kita nggak bisa ngontrol bagaimana orang lain harus berperilaku kita yang beradaptasi di sana sama juga halnya dia juga akan beradaptasi dengan caranya kita gitu jadi dengan memahami prinsip itu kemudian menerapkan uh, self disclosure dan juga kita mendengarkan secara aktif atas feedback yang disampaikan itu akan lebih baik gitu kita akhirnya e, menjalin hubungan relasi yang berkualitas tanpa memupuk ekspektasi yang terlalu berlebihan itu terima kasih
1: hmm, oke okay. terima kasih kamu hari ini ada tambahan Kak bly dokter atau e, Kak aruni gimana
0: Mungkin menambahkan Kak, dari Kamu hari ini, dari Kamu Rani kan mengatakan bahwa kita speak up ya, atau maksudnya berdiskusi, kita tuh sebenarnya pengen apa. Dan setelah itu kita berusaha beradaptasi. Tapi memang kadang juga kita sudah speak up, aduh orangnya teh, gak bisa-bisa gitu, tetap tidak melakukan apa yang kita kita pengen gitu bener ya aduh gitu emang dia mungkin yang benar karena bahasa sayang bahasa cintanya beda gitu. tapi kadang juga bisa dilakukan dengan cara yang salah satu efektif misalnya contoh uh, katakan uh, aku punya kakak ya misalnya ini terhadap kakak emang aku suka ngebeliin dia misalnya ngebeliin dia makanan tapi jangan berharap kalau hanya aku beliin kakakku makanan kakakku harus beliin makanan juga Kayak gitu, jadi cukup ya udah beliin kamu, beliin kakak aku makanan sudah cukup, nggak usah mikir uh, kakak aku harus beliin makanan juga ya kayak aku. Jadi kita melakukan, kita fokus ke diri kita, kita melakukan yang terbaik bagian kita aja, kita melakukan yang terbaik, kita lakuin apa yang perlu kita lakuin, nggak usah mikir hasilnya, nggak usah mikir kalau aku beliin mak aku makanan, besok pasti kakakku beliin makanan juga. Yang ada nanti jadi kecewa.